0: Allora, oggi eh, parliamo di cinema, di teatro e di tantissime altre cose e lo facciamo con Marco D'Amore. Arriviamo. Signori, bentornati, benvenuti. Una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral. Io sono Andrea Tuzio e, come vi dicevo poc'anzi, oggi con noi, Marco D'Amore. Ciao, Marco. Buongiorno, Andrea, e tutte le persone che ci guarderanno
1: e ci ascolteranno.
0: Allora, prima di tutto, eh, come stai?
1: Devo dire che sto molto bene quando torno in questa città Perché Milano mi ha adottato più di vent'anni fa E ho vissuto qui un momento veramente fondante della mia vita Perché ho trascorso cinque anni Tre da studente della Paolo Grassi E due cominciando a muovere i primi passi e mi, ha, mi ha cambiato molto lo sguardo sulla vita e sulle cose Milano
0: Lo capisco Io e te veniamo dalla stessa città San Nicola, la strada in provincia di Caserta Amen <ride> Esatto E Milano... Ha aperto la mente, la strada, la carriera sia tua, anche nel mio piccolo, stessa cosa eh, ed è meraviglioso trovarsi qua, trovarmi qua a parlare con te. Per tutto quello che hai fatto, è molto bello. Sono molto emozionato, a differenza di tante altre volte, però partiamo subito. Allora, Spigola, noi cerchiamo di raccontare i nostri ospiti a partire dal loro processo creativo, perché questo è un, uh, è un podcast che parla di creatività, um, il loro immaginario, le loro esperienze. Hai già accennato a qualcosa così, insomma, da offrire un punto di vista diverso a chi ascolta, a chi ci guarda. Oggi lo faremo con te. Spesso si parte dagli inizi. Abbiamo detto da dove arrivi, però stavolta no perché oggi vorrei soffermarmi prima di tutto sul presente perché proprio ieri è uscito al cinema il tuo terzo film Caracas e quindi subito di che film si tratta? Appunto numero uno ti andrebbe di raccontarlo insomma a chi ci ascolta?
1: Allora innanzitutto c'è da dire che Caracas nasce da un meraviglioso romanzo di Ermanorea che si esatto. chiama Napoli Ferrovia, è scritto nel 2007 ed è una sorta di diario di bordo di un'avventura realmente accaduta al grande vecchio scrittore napoletano che torna a Napoli dopo più di 40 anni di esilio e si imbatte, nessuno sa perché, quindi questo già preannuncia un un certo mistero intorno alla storia, in questo curioso uomo, che tutti chiamano Caracas, che è un ragazzo che è cresciuto con un ideale legato alla, alla destra italiana, a certi valori della destra italiana, E che in un momento cruciale della sua vita dice di se stesso di non potersi più definire occidentale. Quindi la svolta della sua vita è, come dicono i musulmani, ritornare all'Islam. Quindi si converte. In quest'uomo convivono queste due anime ovviamente che confliggono e il vecchio scrittore Caracas compiono un viaggio in una città che lo scrittore non conosce più e che attraverso Caracas riscopre nelle sue bellezze, nelle sue miserie, nelle sue meraviglie, nelle sue povertà. E tra di loro c'è un rapporto che a volte li avvicina facendoli sentire mm, simili seppur distanti e li fa confliggere perché ovviamente su tanti temi, sull'amore, sulla vita, sulla politica, sulla visione della città sono sono distanti. Questo è il principio narrativo. Noi abbiamo cercato di trovare all'interno di questo meraviglioso percorso di racconto di Rea la nostra chiave di lettura per entrare e credo di, di poter dire che abbiamo trovato uno sguardo innovativo rispetto al modo di raccontare una storia Perché c'è tanto della realtà del racconto, però tantissimo è demandato alla fantasia, alla creatività dello scrittore Per cui la vita reale si mischia al sogno di scrivere un romanzo su questa vicenda Lasciando allo spettatore la domanda, i personaggi esistono, non esistono, la vicenda è reale, c'è qualcosa del passato, è un sogno o è realtà?
0: Esatto, a proposito del pubblico, cosa ti aspetti dal pubblico? Cioè pensi che ti nasconderai nei cinema per vedere la reazione delle persone? Oppure no?
1: Io non mi nasconderò nei cinema perché devo <ride> confessare che faccio molta fatica a riguardarmi sullo schermo E qui però, voglio... come mai?
0: Perché? Perché?
1: Non lo so, non sono mai riuscito a superare quello scalino di accettazione Di, di come sono fatto, delle cose che faccio Oppure forse per, per un processo di autocritica troppo feroce no, per cui dico sempre, quella la potevo fare meglio, lì potevo girare diversamente, forse lì ho diretto non, non con tutta questa esperienza agli attori. Non lo so, quindi il lavoro è finito e lo lascio al pubblico.
0: Ci sta, perché per esempio io non riesco mai a risentire quello che faccio eh, ed è lo stesso motivo che hai descritto. Eh, il tuo coprotagonista sul set è uno dei più grandi attori del panorama italiano nonché tuo mentore, nonché nostro concittadino, a Caserta, che è attaccato a San Nicola, spiego per chi, insomma, non conoscesse la geografia... Del luogo. Del luogo, esatto. Sognavi da tempo, immagino, di dirigere Tony. Cosa ti ha spinto a volerlo coinvolgere uh, proprio in Caracas? E, e, e soprattutto, hai visto qualcosa nel personaggio di Giordano, appunto, interpretato da Tony Servillo, uh, che, insomma, solo Tony poteva trasmettere?
1: Allora, c'è da dire che Non so se in Italia esista un rapporto analogo a quello tra me e Tony, perché io sono sono entrato in compagnia quando Tony aveva la mia età di ora, cioè 42 anni e io ne avevo 18. E quindi sono quasi 25 anni di storia tra cinema, teatro soprattutto e una convivenza fatta di scambio di idee, di riflessioni, di punti di vista su quello che facciamo. La più grande capriola del mio, della mia avventura artistica, l'ho sempre detto a me stesso, sarebbe stata ribaltare i ruoli e quindi passare a dirigere Tony. Io e Francesco Ghiaccio, che è il co cosceneggiatore del film, abbiamo scritto il personaggio di, di Giordano pensando a lui, perché eravamo convinti che solo lui potesse dare a quest'anima la potenza per cui Tony è conosciuto ai più, però anche una delicatezza e un'umanità che io conosco profondamente nel vissuto. Nel quotidiano E infatti credo che lui abbia regalato a questo grande vecchio Senza paura di essere vecchio Che è un'altra grande qualità di pochissimi attori Una fragilità che mi ha un po' straziato Devo (ride) essere sincero
0: Mi piace questa cosa Possiamo approfondire un secondo Perché ti ha straziato?
1: Mi ha straziato perché giustamente per il ruolo che riveste Sia da un punto di vista di capocomico in teatro, di grande attore al cinema, di artista che ha la responsabilità di parlare al paese, Tony non mostra mai il lato debole, giustamente, eh, cerca sempre di rispondere con grande fermezza, con grande autorevolezza, lo fa poco ma lo fa con precisione. E chiedergli dunque di, invece di aprire il rubinetto delle fragilità, di mostrarsi anche dimesso in certi casi, di mostrarsi incapace di reagire prontamente a certe situazioni che che gli proponeva il personaggio mi ha fatto scoprire ancora una parte di lui e secondo me mi ha fatto scoprire anche un desiderio che ha Tony di continuare ad indagare il mestiere cioè di scendere in piccoli anfratti molto bui dell'animo che forse fino ad oggi non ha indagato tantissimo ma che credo gli abbiano aperto ancora una nuova strada rispetto a quello che Tony ci
0: regalerà in futuro eh, come dicevi Caracas è l'adattamento cinematografico dei Napoli Ferrovia di Rea, ti andrebbe di raccontarci però come è nato il progetto ti è stato proposto, lo hai scelto tu hai detto, cazzo questo deve diventare un film,
1: no no, onore al merito io stavo girando Napoli Magica che è quella specie di, di strano docufilm sì, prodotto sì. da MAD e Luciano Stella che è l'amabilissimo direttore di MAD mi regala questo libro e mi confessa che più volte negli anni si è confrontato con altri registi i quali non avevano trovato una chiave di lettura perché, ripeto, più che un romanzo è una sorta di diario cronaca eh sì. gli avvenimenti che riguardano i personaggi sono quasi tutti raccontati al passato e c'è un'enorme disquisizione di Rea su quella che è stata la Napoli della sua gioventù a partire dal dopoguerra, gli anni 60, la formazione intellettuale che Rea ha avuto insieme poi a un gruppo di scrittori napoletani che hanno segnato un periodo importantissimo Però a un certo punto del romanzo, Rea scrive, quasi in maniera così fugace, non so se quello che ho raccontato sia avvenuto davvero. E mi si è accesa una piccola lampadina e e mi sono chiesto con, con Francesco forse sarebbe interessante raccontare la storia per quello che succede, ma anche iscriverla nel processo creativo di uno scrittore alle prese con la fatica di scrivere un romanzo e quindi di intercettare le personalità gli ambienti in cui si muovono i suoi personaggi e di riportarli sulla carta e quindi questo strano mix diciamo è stata l'intuizione che ha fatto partire tutto il processo di scrittura
0: è evidente che quella frase sia stato almeno guardando il film proprio si capisce adesso come l'hai detto dico eh beh sì, è vero ma come avete fatto tu eh, Francesco Ghiaccio a renderlo vostro, a renderlo tuo questo film rispetto naturalmente al libro guarda
1: abbiamo secondo me attuato un'operazione che è necessaria per chi parte da un romanzo cioè rispettare le volontà dell'autore quindi conservare in nuce tutti i principi della scrittura però tradire mm. perché secondo me questo processo è fondamentale almeno è fondamentale per noi che abbiamo un'ambizione che forse rasenta la vanità insomma di essere abbastanza personali nella scrittura ed indipendenti è la prima volta che ci trovavamo a lavorare a partire da un romanzo quindi a qualcosa di già costruito e lo abbiamo fatto intercettando dei particolari molto rilevanti nella scrittura. Ti faccio un esempio. A un certo punto, Rea, parlando della Napoli in cui si muovono i suoi protagonisti, dice questa Napoli è il mondo, non è Napoli. La zona della ferrovia in cui è ambientato il film potrebbe essere una balneu francese, piuttosto che un barrio sudamericano. Ecco che questo restituisce a noi che scriviamo l'idea di un limbo, di un luogo in cui forse la latitudine e la longitudine non sono così facili da da ritrovare su una bussola. E allora questo che cosa fa? Cambia la scrittura? Cambia la fotografia? Cambia il modo di inquadrare i luoghi? Cerca di sospendere la città in una zona grigia, sì, di mezzo, in cui i personaggi si muovono quasi come fossero in un purgatorio, in attesa di giudizio.
0: Eh, abbiamo parlato di Giordano no? eh, quello di cui però non abbiamo parlato è la sua ossessione per il personaggio del suo libro che è Caracas è successo anche a te cioè qual è il tuo approccio alla scrittura come fai ad entrare in sintonia con un personaggio mentre lo stai scrivendo come si fa?
1: Ma, eh, partirei col dire che la lezione che ci dà Rea è veramente preziosa perché mh, leggere ed imbattersi nel desiderio, nella volontà di un uomo così distante da Caracas che nonostante le differenze, eh, le lontananze abbia il desiderio di incontrare un'umanità che non gli appartiene e che forse per certi aspetti neanche apprezza perché ovviamente Caracas è il risultato di un'educazione che è distante da quella di, di Giordano Ermannorea Mi ha dato ancora di più la consapevolezza che per scrivere, per raccontare storie, bisogna scrollarsi di dosso tanti pregiudizi, bisogna andare incontro proprio alla diversità, ma non semplicemente a quella intesa oggi del rispetto, perché quello per me è basilare. Il
0: rispetto nei confronti delle persone, in generale. Non c'è
1: bisogno neanche di dirlo, fortunatamente così sono stato educato, però è una diversità che costruisce muri. Che costruisce, che costruisce distanze e soprattutto li costruisce su un pregiudizio senza conoscenza e allora un po' come ha fatto Ermano Rea, io sono sceso in quel mondo io sono andato a cercare Caracas, sono andato nei luoghi che, che Ermano Rea racconta ho frequentato eh, l'imam di Piazza Mercato mi sono imbattuto nella comunità islamica Ho come è di... stato? stato? meraviglioso, ah, certo. meraviglioso. Ma, ma questo lo dico davvero senza nessun giudizio di sorta perché a parte che è un coacervo di culture, perché ci sono uomini e donne che provengono da tantissimi luoghi del mondo, con abitudini diverse, con modi di vedere diversi, all'interno di una città caotica, sicuramente multiculturale come Napoli, che però non gli rende la vita facile, così come no, non la rende facile ai napoletani. Esatto, stavo per <ride> Lo dire esattamente e allo stesso modo sono andato a parlare con ragazzi che invece hanno fatto scelte politiche diametralmente opposte alla mia e che quindi frequentano gli ambienti di estrema destra perché ritenevo fosse giusto ascoltare anche loro e questi mesi di ricerca hanno influito drasticamente sulla scrittura e anche sul racconto immaginifico del del film mi sono serviti tantissimo ecco, io ho bisogno anche di nutrirmi passando attraverso la realtà per poi scavalcare lo scalino e andare nella fantasia
0: delle storie perché a questo proposito, nel film la vita e la scrittura si fondono no? tra loro, allo stesso modo le vite di Caracas e Giordano no? si incastrano, si incrociano, si, si, si prendono dentro, come dicono qui quando fanno un incidente a Milano. Eh, guardando il film ci troviamo di fronte a, lo dicevo anche prima, una continua altalena tra ciò che è reale e ciò che invece... È viene immaginato, è un dubbio che pensi lo spettatore avrà fino alla fine, cioè era magari anche quello il tuo scopo oppure no?
1: No, il mio scopo, così come, come è quello che chiedo da spettatore a un film, o da lettore a un libro, è che chi scrive, chi racconta, lasci la possibilità al lettore o allo spettatore di completare il percorso. Cioè di concludere con le proprie riflessioni, con le proprie emozioni, con i propri sentimenti, col proprio processo intellettuale. E quindi a un certo punto a me non importa che la storia sia reale, che sia immaginaria, non mi importa costruire dei personaggi realmente esistiti oppure che siano frutto del processo creativo dello scrittore. Mi importa che il pubblico faccia un percorso che sia emotivo, che sia intellettuale, che sia sentimentale e che alla fine metta lui il punto alla storia, dicendo quel personaggio è quello, la storia è questa, i rapporti tra di loro sono questi, mi interessa molto e mi intriga molto questo tipo di processo creativo.
0: Cioè lasciare allo spettatore la possibilità di... non di decidere, ma forse anche di decidere un pochino la storia quale. Cioè sono io che guardo e... Attraverso la mia interpretazione, dico: Ah, me è andata così. Io ricordo sempre a tra- proposito, forse non so se c'entra, ma un, in un'intervista a un grandissimo regista che io adoro, che è David Lynch. <ride> forse a te non piace, è vero? Guarda, credimi,
1: <ride> se potessi esprimere un desiderio, sì. pregherei i numi di, di portare questo film a Lynch. Davvero? È il mio più grande oh. sogno
0: <ride> perché lui un'intervista. Quando gli chiesero, ma ci racconta che cosa vuol dire, che cosa significa quel cubo blu di Mulholland Drive, se non avete visto il film, guardatelo.
1: (ride) Fatevi cambiare la vita da da quel film. Esatto.
0: E lui rispose, non ne ho la più pallida idea. Perché giustamente dice, io ce l'ho messo ed è una mia visione, scegliete voi che cos'è. Perché naturalmente il cubo all'interno del film ha... Un senso, no? E un po' mi piace questa cosa Fate voi No, ma ma questo secondo me è, è
1: anche meraviglioso Perché non tutto si capisce con la testa Ma
0: no, certo
1: Cioè ci sono cose che si intuiscono Ci sono intuizioni che hanno a che fare con la capacità Con il talento Ma che non sono spiegabili E quindi rimangono sospese anche per lo spettatore Però il fatto di arrovellarsi sulle cose E questo poi secondo me ha anche a che fare... Con la fortuna a volte di potersi imbattere nella complessità delle cose. Non sempre i linguaggi semplici che stanno lì e che sono bidimensionali alla portata di tutti. Ma proprio arrovellarsi, cimentarsi con qualcosa di complesso. E quindi cercare di di tradurre i segni di un autore è un percorso meraviglioso. Quanto l'abbiamo
0: persa sta roba negli ultimi 12, 13, 15 anni? Perché secondo me... Arrovellarsi, come dicevi tu, sulle cose complesse È un qualcosa che Nella società in cui viviamo no, Non facciamo più O almeno Tutto quello che ci arriva è già confezionatissimo Com'è? Quanto, quanto perdiamo? Troppo?
1: Non lo so Io mi sento molto distante con, con le generazioni attuali Anche se ovviamente l'asso di tempo trascorso Non è così grande Però io Sento di venire proprio da un altro mondo Un altro mondo in cui Soprattutto nel momento dell'educazione teatrale Dell'educazione cinematografica A me veniva richiesto necessariamente Di imbattermi e di confrontarmi con la complessità E per me la complessità sta Nello scoprire grammatiche Che non riesci a leggere immediatamente Nell'imbatterti nel pensiero e nell'immaginario Di un autore ostico Nel trascorrere tanto, tanto, tanto tempo appresso a una cosa e invece oggi, lo sapete benissimo i messaggi devono essere rapidi
0: concisi, sintetici diretti, immediati esatto, non si può, va bene ma torniamo al film, ha già fatto vecchio comunque abbiamo no, 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 fatto ma... i viecchi tutti e due e eh beh vabbè. sì, vabbè, tu, 42 tu io 41, 41. Eh adesso la guardiamo insieme
1: eh. eccola qua già si è formato male. il trio già si sono insaldate tutti i ragazzi a le tre anime che nei più bui. e lui comincia col dire anche io sono stato un fanatico diciamo quasi riconoscendosi figlio, il personaggio che Guardate gli è stato antagonista e racconta di un principio di che umili. forse lo farà assomigliare Ma a Caracas pur, part- pur partendo dagli antipodi però credemolo? tutti e due cercano questo ci desiderio di comunità di risollevare gli altri soprattutto i più poveri ultimi. Che cosa non avremmo fatto per per amore di questa città in cui siamo nati, che è un altro sentimento che condividono. Nati. Cioè, lo dicono in, in uno dei luoghi più poveri della città, Piazza Mercato. E Caracas sente, sente. Ma e poi qui cosa mi manca di più di quei la poesia. L'odore no? del mare. Ma l'odore del mare come l'ho conosciuto io. Perché da quei tempi di sì, lotta sono stati anche il mare, andare, andare, la, la, la maniera, gioventù, la bellezza, la forza. La libertà, la democrazia. Per cui la metterebbe in discussione tutte. caraga se fu strunzo stronzo, <ride> di <una del> <ride> <ride> <dei> solito <ride> E accetto lo tira in mezzo. Compagno Giordano. E questa, Post, è però questo un... gioco è proprio l'empatia che si è creata tra di loro. Cioè, per me sembrano un padre e un figlio.
0: Lo sono. Anche a me è esattamente questo. O lo diventano. Esatto. Lo diventano col tempo. Eh, hai detto no? si è creato già un nucleo sono tre l'altra protagonista del film è indubbiamente Napoli poi arriviamo anche dopo eh, possiamo dire che in questi ultimi anni eh, Napoli sta vivendo un momento di riscoperta all'interno del mondo del cinema e delle serie da un bel po' di anni eh, ed è sempre raccontata come un luogo unico a eh, suo modo magico fatto anche tu ma anche distruttivo che ti inghiottisce, da quale spesso è difficilissimo uscirne vivi, tra virgolette. Credi che sia l'unica narrativa possibile per Napoli? eh?
1: Ma guarda, secondo me, ed è una difficoltà oggi di continuare a raccontare Napoli, ed è una difficoltà in cui mi sono imbattuto anche io per Caracas, secondo me gli sguardi sulla città sono veramente tanti, sono veramente diversi, eh, e tra l'altro sono realizzati da da generazioni diverse, che hanno vissuto la città in momenti storici diversi. Penso a Paolo Sorrentino, penso a Garrone, penso a De Angelis, penso a Sidney Sibilia che ha fatto un racconto della Napoli degli anni Ottanta intorno a un momento folle, no? bellissimo. Ci sono tantissime, tantissime offerte che dà la città. Secondo me conservando comunque sempre un'identità perché Napoli, come diceva Pasolini, è, è, è come i Tuareg, solo che a differenza dei Tuareg che vivono nel deserto, vive nel ventre di una città di mare e ha deciso di ancorarsi a certe tradizioni e quindi di rifiutare la storia e quindi di estinguersi. Questa è la definizione che Pasolini dava, dava di Napoli. Però queste visioni producono, secondo me, poetiche diverse, modi di raccontare la città diverse, modi di, in, di intercettarla. Ed è bello anche perché... Napoli è una città che riesce ad essere antica e moderna insieme, cioè offre al cinema degli scorci che forse in altre metropoli non ci sono più, però ti dà anche la possibilità di raccontarla moderna e quindi fredda e quindi metallica. Penso che sia uno dei luoghi in cui un autore può essere più sollecitato in assoluto, perché a Napoli c'è tutto c'è il paradiso e ci sta l'inferno ci sta la bellezza e ci sta la miseria c'è la tradizione e c'è una modernità che ripropone poi un linguaggio sempre più moderno no? Torno adesso sulla, sulla polemica sul pezzo di, di Emanuele, di Gioielli no? per cui la, l'Accademia della Crusca napoletana si è lamentata, ma quella è una lingua che lui non conosce, quella è la sua lingua, quello è il suo napoletano, è il suo modo di
0: esprimersi.
1: E poi vorrei fare una gara per conoscere chi veramente sa quel Grazie. vecchio napoletano.
0: Guarda, ti ringrazio. Io ha una, volta, proprio fa io sta una volta per lavoro sono stato, insomma, mi hanno chiesto di riscrivere... I testi di Liberato, ok. Vorrei vedere se c'è uno. Anzi, facciamo 10 persone, 10 napoletani, che si mettono lì e scrivono. Saranno 10 testi diversi. Assolutamente. Cioè, Assolutamente. Come si fa un capire? Forse è... ci sta che chi non è napoletano non lo capisca. Però dire così sembra che ci vogliamo chiudere. No, no, ma
1: no, non può essere così. Ma, ma poi, come dire, Emanuele si muove in un genere. Uh, per cui anche in America si utilizza una lingua che non è quella parlata, esatto. cioè ci sono, tutti cra- ci sono tutte crasi di esatto. frasi eh, ed è così, e lui usa quel napoletano adeguato a quella roba lì, quindi esatto. è il suo napoletano, è un napoletano che si parla e lui è giusto che lo scriva così, secondo, secondo
0: me. Sono, sono d'accordissimo, c'è una bellissima frase della famiglia, se sente sfumatura dialette. Lasciate sapere sappiamo quanto amor ha fatto. Ecco, quindi si può capire con questa frase quanto possa essere complesso anche, quanto possa essere complessa la lingua napoletana. Però facciamo un passo indietro adesso. Al momento in cui hai deciso di diventare anche regista, perché tu mi nasci attore, e in un'intervista hai detto di aver provato sempre più interesse per i temi invece che per le storie dei personaggi, cioè i temi, i grandi temi. E questa è la motivazione che ti ha spinto a fare il passo dietro all'obiettivo? Devo
1: dire che in maniera indipendente soprattutto a teatro ho sempre scritto e diretto perché ho creduto in questo modo di rispettare la mia natura che è molto più vicina a quella dell'autore. Io quando parlo di non essere interessato troppo ai ruoli lo dico con il rispetto degli attori e delle attrici che invece amano sognare i personaggi invece io amo sognare le storie, i temi devo partire da lì per cercare poi di raccontare gli esseri umani che le vivono e che le attraversano ho avuto la fortuna di crescere in un ambiente fertilissimo che che è stato Gomorra la serie io ovviamente sono uno degli esempi più lampanti perché ero l'attore che è diventato il regista ma al pari di me, operatori di ripresa sono diventati direttori della fotografia assistenti ai costumi, costumisti cioè Gomorra è stata veramente un vivaio. È una
0: fucina, davvero. una
1: fucina di talenti, e questo va attestato a chi ha prodotto e a, a chi ha distribuito la serie. È una perché le
0: migliori serie in assoluto, ma da tutti i punti di vista di sempre, almeno nel nostro paese, ma non soltanto perché ha ricevuto no, in tutto il mondo giustamente le lodi che meritava. Cioè, ma proprio senza dubbio, cioè, veramente era. Come è stato? Io poi te l'ho chiesto tanto adesso, è finito, eh? come è stato? Finire, dici? Tutto, ah, tutto, 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 tutto. Mm. Com'è stato eh, il viaggio? È stato come... uno
1: tsunami Mamma mia. È stato uno tsunami nella vita privata Nella vita artistica Ha smosso sicuramente tante cose Secondo me il fatto anche che oggi la città di Napoli Sia il centro dell'audiovisivo italiano In termini proprio di numero di produzioni cinematografiche, televisive, nazionali e internazionali, lo si deve in parte a Gomorra. Certo. Non mi attesto nessun merito, io lo attesto a chi l'ha prodotta, perché Gomorra ha acceso un interesse sulla città, c'è sui c'è. temi che poteva, che poteva produrre, e poi mi ha dato la possibilità di misurarmi con il mio primo film, con la scrittura, mi ha, mi ha fatto conoscere dei professionisti che oggi fanno parte della mia troupe, che mi seguono da anni, e che sono diventati veramente il motore di tutto quello che faccio, quindi... Non saprei quanto essere più riconoscente <ride> certo. a quell'esperienza di così.
0: Eh, quale regista ti ha aiutato maggiormente nel capire il mestiere che poi insomma, hai scelto di fare? Che cosa ti ha insegnato? Immagino non ce ne sarà
1: uno. No, soltanto. ma secondo me la cosa bella dei registi che ami è che ti complicano l'esistenza. Cioè, <ride> che tu li guardi e dici ma io dove mi avvio? Eh, ma sì. a rovaga, rovaga e quella la bellezza no? sono tantissime le esperienze due eh, per similitudini tra loro sono l'esperienza artistica di Vittorio De Sica e di Orson Welles perché due grandissimi attori due grandissimi registi due che hanno cambiato linguaggio e grammatica cinematografica due che si sono misurati con il teatro con il cinema, con la televisione con la scrittura, con la produzione e quindi di loro ovviamente oltre alla bellezza delle opere che ci hanno regalato mi interessa questa curiosità spasmodica per tutta la macchina, che è una cosa che io riconosco anche a me stesso, ovviamente con tutti i limiti (ride) e le deficienze (ride) del caso. Poi io sono un grandissimo amante di Sergio Leone, cioè dello sguardo che lui aveva sul mondo, sulle storie, sulla capacità di raccontare le donne, gli uomini, le relazioni tra loro, e questo bellissimo solco che tracciava tra il sogno e la realtà che, che per me è proprio un motore, perché io faccio molta fatica a stare ancorato alla realtà delle cose, ho bisogno di evadere, ho bisogno di, di eresia, ho bisogno di vertigini e in questo senso Lynch, <ride> come, come si dice qui a Milano, ma bicciata a cervello <ride> ci, credo, ci perché credo. ovviamente ti imbatti nei film di Lynch e fai gli incubi per anni però quegli incubi poi producono visioni e quindi cerchi in, in, maldestramente di copicchiare cose
0: <ride> almeno io da ragazzino quando ho visto il mio primo film di Lynch Purtroppo per me Mulholland Drive è stato ha acceso proprio la creatività. E ho detto ma quindi si possono fare cose così a prescindere da quale strada intraprendi, meraviglioso. Prima di Caracas, come dicevamo, hai diretto L'Immortale e Napoli Magica, ma come nasce un film? Cioè cosa leggi, cosa guardi, cosa fai in quei periodi per alimentare la tua creatività e per poi sviluppare l'idea in maniera concreta
1: secondo me le cose da da fare sono tante alcune possono sembrare anche distanti Mm. dal processo creativo io devo dire che che per educazione ricevuta sia in famiglia che che soprattutto in seno a a Teatri Uniti che è la compagnia di Tony nella quale sono cresciuto sono stato abituato fin da subito ad ascoltare tantissima musica per esempio per me la musica è proprio benzina. Io scrivo con la musica e ad ogni storia cerco di attribuire un percorso musicale. Leggo tantissimo, ma leggo, cerco di, di leggere cose anche molto distanti da me. Forse anche cose che in principio possono non interessarmi. Perché al di là dei temi che propongono mi interessano le grammatiche. Cioè mi interessano le strutture. Cioè come le persone raccontano al di là di quello che raccontano mi è un po' preclusa l'osservazione pubblica, perché diciamo da dieci anni a questa parte faccio un po' fatica a muovermi in osservato.
0: lo so benissimo perché tanti anni fa quando ci venissi a trovare in radio, io lavoro con quello che è mio fratello, mio collega mio amico da vent'anni, Mauro Corvino quando lavoravamo ancora a Radio DJ uscimmo, a parte che in radio ti volevano conoscere tutti Linus ci disse se non mi portate Marco su vi ammazzo Insomma, tipo, abbiamo fatto il nostro dovere uscimmo a bere un caffè, siamo riusciti a Parlare in maniera continuativa credo 10 minuti su un'ora, ti fermavano tutti e quello. Ma come la vivi? Adesso? Insomma, all'epoca io dicevo: Ma come cacchio fai? Cioè, sei sorridente con tutti? Riesci ad avere una parola con te? È difficile oggi? Com'è?
1: No, è sempre difficile. Io la vivo ancora con stupore. Perché eh, certo. venendo da, da un'idea legata al mio mestiere, molto di nicchia, perché sì, sono sì. cresciuto su un palcoscenico. Per eh. cui. Diciamo questa popolarità non esisteva, eh, anzi molte volte gli attori non li riconosci neanche quando escono poi dai camerini, <ride> svestiti i panni dei personaggi. La vivo con stupore, la vivo con meraviglia e con enorme riconoscenza. Eh, è chiaro che va detto che ti cambia la vita, Tutto. ovviamente, perché appunto non, non puoi girare inosservato e uno dei principi del mio mestiere è spiare gli altri. È vero. Allora se prima lo potevo fare e, e magari qualcuno si chiedeva ma questo che vuole, oggi dice, <ride> ah, e invece, io sono solo incuriosito da, da come qualcuno beve un caffè, certo. o come una ragazza cavala le gambe, o come due parlano animatamente. Cioè, mi interessano i comportamenti. Quindi lo devo fare con, con discrezione.
0: Ecco. Ti capisco, perché io, per fortuna, riesco a farlo ancora. Perché, per fortuna, da quel punto di vista sono abbastanza sereno. e mh, Ricordo io tanti anni fa scrivevo delle robe che erano una sorta di crossover tra prosa e poesia e mi ricordo che vidi una volta una ragazza seduta con le gambe incrociate, ok? Quella semplice immagine fece sì che io tornassi a casa e scrivessi qualcosa su quelle gambe incrociate, ma sulla storia di quella ragazza che io non conoscevo, ma quindi ti capisco che cosa significa, no? Posso percepire da lontano che cosa significa osservare gli altri e immaginarsi i mondi. Oggi purtroppo faccio un po' più di fatica A immaginarmi i mondi Perché forse sono troppo dentro a questo eh, Prima dell'immortale Ti come um, hai detto Ti eri già misurato con la regia um, Alcuni episodi della quarta stagione di Gomorra um, Quando hai iniziato a sentire L'esigenza di doverlo fare O di volerlo fare Com'è stato arrivare sul set Nei panni non soltanto di Ciro Di Marzio Ma anche di regista com'è stato? Com'è? Com'era? Com'era?
1: Eh, Devo dire che che condividere i due ruoli non è è facile Eh, Lo puoi fare soltanto se intorno a te hai delle persone Che condividono un percorso, sanno esattamente dove vuoi andare E quindi quando tu te ne scendi Perché è fisiologico che ci siano delle cadute Loro sopperiscono, loro colmano i vuoti Perché capiscono il momento Eh, E devo dire che io ho intorno veramente un entourage di persone incredibili che mi seguono dalla quarta stagione di Comorra hanno fatto come l'Immortale, Napoli Magica, Caracas e senza le quali farei fatica ad andare avanti però è anche bello perché si crea uno strano cortocircuito perché la dimensione della recitazione appartiene al tuo stesso sguardo mentre quando sei semplicemente attore la demandi a qualcuno che ha la responsabilità di dirti è buona, non è buona, andiamo avanti e questo secondo me da una parte incredibilmente questo mio doppio rapporto da una parte implementa le mie skills come regista e dall'altra invece sapendo quanto sono esigente mi mette come attore nella condizione di, di dare sempre il massimo perché so che poi quando mi vado a rivedere dice al mondo faccio schifo <ride> e quindi me le suono e allora quando sto dall'altra parte e vedo la sedia del monitor vuota e mi immagino lì dico ok mm. A palla di cannone
0: Certo, ma attorno a te c'è qualcuno che dice Oh ma secondo me sarò un po' meglio Sì, immagino di sì Sì, certamente, non ti dico Tony (ride) Che poi, ricordiamo, è uno che non sta proprio attento al particolare
1: (ride) Tony vede e sente tutto La qualsiasi Quindi molte volte, e questo è stato ovviamente per me un plus Lui mi ha diretto involontariamente e con la discrezione che solo lui sa usare perché Tony nel momento in cui ha accettato di fare questo film si è affidato completamente a me ha detto adesso tu sei il regista io sono l'attore e questo secondo me no, è un quanta
0: emozione hai provato <ride> cioè, ragazzi stiamo parlando ovviamente del più grande attore italiano e soprattutto tuo mentore come dicevo prima è un'esplosione di emozioni come si fa a stare tranquilli
1: devo dire che però con Tony c'è una frequentazione di palco veramente segnata nel tempo certo, certo. io ho fatto tre spettacoli con Teatri Uniti uno in particolare la trilogia della villeggiatura ci ha visto in scena insieme per quattro anni <ride> avevo già fatto un film con lui che è il mio debutto cinematografico Una vita tranquilla di Cupellini. e quindi a un certo punto questa emozione e anche questo rispetto si mettono da parte perché si gioca okay. si gioca tra attori e quella è la bellezza sì. e poi fortunatamente ci intendiamo ci piacciamo l'un l'altro e quindi la cosa diventa più semplice, più semplice.
0: abbiamo citato Ciro Di Marzio che ha rappresentato il personaggio con cui insomma, è arrivato il grande successo ne parlavamo prima eh, se da un lato c'è il bello di interpretare un personaggio amatissimo dal pubblico uno dei personaggi più amati della storia delle serie tv credo in Italia e non soltanto dall'altro però c'è il rischio di rimanere intrappolati no? mm, proprio in quel personaggio Cosa hai fatto se hai dovuto fare qualcosa per toglierti un po' di dosso, l'ombra del personaggio? Meglio, hai temuto o percepito questo rischio? Guarda, questi
1: c'è un discrimine in quello che tu dici. Cioè, un conto è lo sguardo degli altri sul tuo lavoro e un conto è la percezione che tu hai di te stesso e delle cose che fai. Chiaro. Io non ho mai vissuto quel personaggio come una gabbia Anzi, per me Ciro Di Marzio Sono state le ali più grandi che mi sono state donate okay. E forse rischiandomela come Icaro Sono andato troppo pure vicino al sole <ride> E mi sono bruciato pure Perché dici questo? Sono perché, perché è stata un'immersione totale Ed È stata un'immersione totale E come succede ad un attore Quando scendi Ti bruci Perché tocchi parti di te Che forse non vorresti neanche conoscere E non vorresti sapere che esistono, perché io so che in nuce, dentro di me come in ciascuno di noi, esiste quella violenza, esiste quella possibilità di deriva. Ovviamente la mia è fortunatamente calmierata dall'educazione che ho ricevuto, dalla formazione che ho avuto, dalle persone che mi sono intorno, dalle scelte che ho potuto operare, a differenza di chi possibilità di scelta non ne ha e quindi quando fai certe cose e poi ti rivedi e c'è uno scollamento tra te e quello che vedi può essere anche spaventoso
0: Beh, qui a Spigola abbiamo avuto tante personalità diverse differenti artisti fotografi illustratori cantanti sportivi creatori attori registi di tutto a ognuno di loro però abbiamo chiesto di parlarci dei loro strumenti necessari ha detto la parola strumenti perfetti per fare ciò che fanno no? nel caso dell'attore lo strumento per eccellenza è il corpo eh, ti pare di raccontarci che modo hai studiato e scoperto il potenziale del tuo corpo eh, è un lavoro che spetta prevalentemente l'attore oppure arrivano delle indicazioni certamente dal regista ma che studio fai quando leggi un personaggio da quel punto di vista
1: ma uh, avendo per fortuna fatta mia la lezione del grande bardo cioè di William Shakespeare che a un certo punto parlando del ruolo dell'attore dice siamo lo strumento di noi stessi nel senso che un musicista ha uno strumento con cui allenarsi e da praticare, uno scultore ha un pezzo di marmo, un pittore ha una tela, l'attore ha il corpo e il corpo significa una complessità di cose, il corpo significa la dimensione del proprio corpo, il corpo significa la voce, il corpo significa lo sguardo, il corpo significa la dimensione emotiva, sentimentale, intellettuale, quindi tutte queste forze devono agire insieme poi nella costruzione di un personaggio, quindi per me Utilizzare il corpo non significa semplicemente ingrassare o dimagrire, mettersi una parrucca o farsi crescere la barba Ma significa piegare il proprio comportamento all'attitudine del personaggio Con tutto quello che ne consegue poi del risultato del pensiero, dell'emozione, della voce, del respiro, del bioritmo di quell'essere umano Perché ciascuno di noi ha un bioritmo diverso E questo bioritmo varia a seconda delle emozioni che si provano e sapete che il cinema è una sintesi della vita in cui in un'ora e mezza magari trascorri quello che forse un essere umano in, una, in un'esistenza non sente, non vive e allora gestire questo diagramma emotivo ed intellettuale e riuscire a raccontarlo attraverso un essere umano che non sei tu ti mette di fronte a complessità enormi, secondo me Complesse. <ride> Beh,
0: direi di sì, c'è un bellissimo film che si chiama The Big c'è questo. alla fine c'è questo bellissimo eh come si dice, monologo, scusatemi, Eh, dice, a un certo punto eh, dice, usa il tuo corpo, usalo in tutti i modi che puoi, è l'unico strumento che potrai mai avere, ed è la verità, non non abbiate paura di utilizzarlo, perché secondo me attraverso lo studio del nostro corpo noi riusciamo un po' anche a gestire tutto quello che ci sta intorno, a regolare, come dicevi tu, anche nella vita di tutti i giorni. I nostri eccessi o, Oppure al contrario Le nostre debolezze È, è, è uno spunto di riflessione Molto interessante eh, mh, Parliamo del tuo percorso però Perché de- lo definirei lineare Tu hai frequentato La scuola d'arte drammatica Hai intrapreso il percorso a teatro az lineare poi... Beh beh sì eh beh, è vero ma, ma, beh, Dimmi se non è vero eh? uh, Teatro Poi il cinema Prima davanti E poi dietro la camera Eppure è sempre più spesso e quindi è schizofrenico <ride> Non è lineare Nel mondo del cinema Almeno Almeno ha senso Cioè nel senso Hai fatto tutto il tuo percorso Che ti ha portato ad arrivare qui Ehm, Sempre più spesso però Ci troviamo di fronte Ad attori nati Non all'interno Di un'accademia teatrale Cioè molto spesso Soprattutto ultimamente Ma in altri contesti artistici O sui social perché adesso la cosa è abbastanza forte Credi sia una, to- una naturale evoluzione O ci sono ancora delle cose che fanno parte Del mestiere dell'attore che si possono apprendere Soltanto ed esclusivamente In una scuola Nel tuo caso com'è andata E quanto del tuo saper recitare È frutto del percorso alla grassi E quanto invece è frutto dell'esperienza sul set Credo che sia un po'...
1: Allora guarda Parto dicendo che io arrivo da una città Che non ha scuole No, Perché È una questione culturale e quindi è una questione anche di eredità acquisita. La la nostra scuola è l'esperienza. Io ho fatto una scuola altrove in questa città, quindi posso dire di stare in mezzo ai due principi e quindi di non credere a nessuno dei due. A me non importa che un attore ed un'attrice abbiano fatto una scuola, abbiano fatto esperienza, arrivino da un mondo piuttosto che un altro. A me quello che interessa è l'ossessione, la serietà, la determinazione con cui si mettono alle prese con il mestiere, che è un mestiere di una complessità infinita. Faccio sempre questo esempio: Facim e Corbyn. Sempre. Ti devi fare un'operazione al cuore. Va bene? Va bene? ti rivolgi al miglior chirurgo possibile o quantomeno a uno che posto di fronte ai ferri del mestiere sa riconoscere un misto <ride> da un altro <ride> è quello proprio il primo passo è, e noi non lavoriamo sul cuore delle persone chiaro, certo che sì noi lavoriamo sul cuore cioè l'ambizione di un'attrice e di un attore dovrebbe, es- dovrebbe essere adesso il cuore dello spettatore lo faccio fermare fermare ma quando lo dico io oppure lo faccio battere all'impazzata e per lavorare su quel cuore devi come il chirurgo conoscere tutti quegli strumenti allora a me non me ne fotte da dove provieni non mi interessa se hai fatto una scuola se hai cominciato in un teatro se vieni dalla moda hai sentito questa necessità? conosci gli strumenti studia in maniera ossessiva e perdici la vita perché secondo me lo sguardo che dobbiamo avere Devi andare a quelli che hanno attraversato questo mestiere e lo hanno fatto perdendo tutto il resto. Cioè almeno questo deve essere la motivazione. Poi facciamo tante strunzate ed è normale perché la vita è anche questo. Però questa è la, è la concezione che ho del mio mestiere e così me l'hanno insegnato.
0: Prima di essere attore e regista, sei uno spettatore, hai detto che cosa ti porta al cinema.
1: Allora, innanzitutto per me ritornando poi a una domanda bellissima che hai fatto quali sono gli strumenti uh-huh. e quali sono le pratiche per, uh, per alimentare il percorso di indagine del mestiere l'osservazione del lavoro altrui questo quindi significa leggere ma significa andare a teatro e andare al cinema io vedo tutto il cinema possibile e immaginabile tantissimo cinema italiano perché mi piace innanzitutto confrontarmi con gli esseri umani che calpestano il mio stesso territorio, che raccolgono storie dal, dal mio paese e secondo me le esperienze che partono dal nostro paese sono sono veramente importanti considerato il fatto che il cinema in Italia non è un'azienda e quindi non riesce a supportare economicamente la creatività e il talento degli artisti che invece vorrebbero raccontare storie soprattutto per quanto riguarda i più giovani che dovrebbero muovere i primi passi e poi ovviamente ciò... Cioè i miei miti, e e ho anche una una consuetudine per cui così come da lettore rileggo libri che ho già letto, che stanno là sul mio comodino, quei 5 o 6, io rivedo film che ho visto 150 volte. Certo. certo. Perché perché per me è come se se fossero una Madeleine prustiana, cioè io mi riguardo, non lo so, il finale di nuovo cinema paradiso di Tornatore e quella roba lì accende accende qualcosa che ha a che fare con un ricordo, che ha a che fare con una memoria che ho perduto, che ha a che fare con un'emozione che si rinnova e mi serve proprio per stimolare la creatività
0: Facciamo così uh, facciamo un piccolo gioco, man bene eh. oh, visto che la prossima settimana ci saranno gli Oscar ti vado? Io non ci vado comunque, <ride> <qua>. <ride>
1: okay. no, lo volevo dire perché sto qua
0: <ride> grazie e, ci fai un po' di previsioni su alcune categorie? Guarda qua c'ho Mica l'abbiamo fatto apposta, ma figurati. Qui abbiamo un <coughs> po' di categorie. Facciamo un po' di giochi. Allora, nomination: miglior film. Abbiamo American fiction, Anatomia di una caduta, Barbie di Hold Lovers, Killers of the Flower's Moon, Maestro Oppenheimer, Past Lives, Poor Things e The Zone of Interest. Eh. Che c'è? Non vuoi rispondere?
1: No, nel senso <ride> che. Sbaglierò sicuramente Vabbè, è
0: una tua, una tua,
1: tua per, per me è Anatomia di una caduta Ok Per me è Anatomia di una caduta
0: Va bene, questa. o segniamo eh, che poi Ecco. Ce la giochiamo? poi? Si può? Ok, perfetto Poi, miglior attore protagonista Bradley Cooper Il maestro Colman Domingo in rastro Ma ti posso
1: dire anche chi vince invece? Ah, certo. Allora, io dico Miglior film Io dico Anatomia di una caduta okay. Vince Oppenheimer.
0: Perfetto Uno Secondo me, non è, non è, non è, non è, non è poi miglior attore protagonista. Io dico dire. Bradley Cooper, okay. ma vince Silvia
1: Murphy Oppenheimer
0: 100%.
1: Su questo proprio... parasiento
0: esatto. Poi eh, miglior attrice protagonista,
1: io dico Sandra Huller. Anat- Anatomia di una caduta. Non
0: ti è piaciuto il film,
1: <ride> <ride> però devo dire che anche Emma Stone gliela oh, molla mh, di brutto. Mh, in poor sacco. things,
0: fantastico, sì, fantastico. fantastico.
1: Migliore regia. Eh, qua eh, ce ne sono un bel po', eh? Qua purtroppo io ho un problema emotivo, dimmi. Eh, nel senso che darei tutta la vita il premio a Scorsese beh, beh, perché la gratitudine che ho verso quell'uomo è enorme, è gigantesca. Però se devo dire L'Antimus,
0: mm. quindi l'antimus. vince lui?
1: No, vorrei eh, che vincesse okay, lui, però vincerà. Vince Nolan. <ride>
0: Nolan vince il suo primo Oscar sì, per Oppenheimer,
1: Decisamente,
0: anche secondo me. Ultimo miglior film straniero. Beh,
1: dai, Matteo. Dai, dai, portalo a casa, eh, dai, Matteo. Forza,
0: dai, dai, forza, Matteo. Dai, Matteo. dai, dai. dai, dai. Ok, ultime due domande, abbiamo finito. Ehm, 2014. La grande bellezza. No, ce lo ricordiamo, io ero... A far l'amore, <ride> <far l'amore. ride> sì, ero in radio a commentare gli Oscar. Io ho avuto la fortuna di commentare... La bellissima vittoria, c'era anche Tony sul palco, vedere Tony sul palco agli Oscar per me è stata un'emozione incredibile eh, Insomma, eh, 2014 dicevo La Grande Bellezza, il film italiano entra nella cinquina delle categorie come il miglior film straniero Pur essendo molto diversi La Grande Bellezza e Io Capitano, entrambi parlano principalmente agli italiani credi che l'Italia possa raccontare storie in grado di parlare a tutti indipendentemente dal luogo d'origine così come accade per esempio in America o in altri paesi siamo in grado di costruire storie che hanno il potenziale per diventare racconti universali mi permetto di dire che Gomorra ci è riuscito
1: no ma secondo me lo siamo sempre stati questa è la nostra tradizione ed è una tradizione davvero secolare che ha a che fare soprattutto con la letteratura scritta che è stata veramente dogma per tantissimi se tu consideri che tutti questi grandiosi registi americani che abbiamo citato si sono tutti formati sulla scorta dell'esperienza non lo so del neorealismo italiano del cinema degli anni 70 di Petri l'esperienza di Fellini ovviamente di Ferreri cioè registi che hanno riscritto il cinema e che sono stati nutrimento per il cinema che ci propongono oggi Noi, per me non è una questione di creatività e di capacità di partire dal particolare del racconto del, del nostro paese e di renderlo universale Il problema è che il cinema deve diventare un'azienda Capace di esportare economicamente Dunque di supportare Quello che parte da qui E che non riesce a scavalcare i confini del nostro paese
0: Eh, Sarebbe bello È una bella... Come si dice? Una bella speranza, Eh, perché di solito però purtroppo questo paese le speranze tende un po'. Però dico,
1: ci sono festival internazionali in cui i nostri registi ci sono sempre e con esperienze davvero diversissime. Penso alla Rohr Wacker, penso a Matteo Garrone. Quest'anno a Berlino c'è una regista emergente, Margherita Vicario, c'è Piero Messina col suo secondo film. Verrà presentata la serie dei fratelli di Innocenzo, Dostoevsky. Gli italiani ci sono sempre e questo attesta la qualità del prodotto. Quello che noi riusciamo a fare produttivamente è spingere e quindi utilizzare questa spinta come un megafono alle storie che raccontiamo.
0: Allora, noi abbiamo finito, però... Prima di salutarci, come abbiamo detto all'inizio è arrivato il tuo momento di consigliarci un ospite futuro lo facciamo con tutti, lo facciamo anche con te quindi chi dovremmo assolutamente invitare qui a Spigolo? Allora, essendo
1: a Milano sì. eh, ed essendo sicuramente molto grato a questa popolarità che ho acquisito ma eh, memore de, dei passi che ho mosso e da dove sono venuto io vi consiglio di intervistare un grandissimo attore e un grandissimo regista che vive in questa città che si chiama Danio Manfredini, premio Ubu quest'anno, Danio è un poeta e come tutti i poeti è inascoltato e quindi dategli voce voi.
0: Grazie, lo faremo. Grazie a voi. Grazie mille, Marco. Di nuovo è stato emozionante, bellissimo. Davvero in bocca al lupo per tutto perché stai facendo grandi cose ed è bello condividere no, anche con te la, la, la bellezza di un, di un percorso che io so perfettamente da dove è partito. Tu lo sai bene. <ride> grazie mille, Marco. Grazie, davvero, grazie. Signori, noi abbiamo finito. Alla prossima, peace. Allora. Spigola è una produzione di Collateral Podcast presentato da Andrea Tuzio. Si ringraziano Giulia Guido per il coordinamento editoriale e di produzione, Andrea Gianni e Susana Giammona per le riprese e il montaggio, Paola Mangiarotti per la visual identity, Giulia Tofi e Giulia Guido per i testi, Cristiano Di Capua per il coordinamento tecnico, Andrés Juan Suarez per le fotografie, Giordana Bonanno per la parte social e i Parasite per il set design. Seguiteci su Instagram e TikTok per non perdere le novità sui prossimi episodi.